0: 5月日日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田耕司はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですが、まずは沖縄にも緊急事態宣言がまた出されるというニュースから、まあ、新型コロナ対応、ワクチンの承認であったりとか、あるいは東京都が独自に大規模接種会場を設置するといったニュースも取り上げます。えー、それから今日発表されました、今年4月分の消費者物価指数について、それから世界の法人税改革について最低税率 15% 以上にすべきだとアメリカ、バイデン政権のイエレン財務長官が発表したと提案をしたというニュースを取り上げます。収録しておりますのが5月21日金曜日日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の使用閉まっております。日経平均株価の終わり値は昨日と比べ219円58銭高、28,317 円83銭で取引を終えております。前日のアメリカの株式相場でハイテク株が買われた流れを引き継ぎまして、ネガサ成長株に買いが先行したということでありました。一時300円を超えてきたんですけれども、まあ、緊急事態宣言の延長が取り沙汰されるであるとか、えー、コロナの先行きというところで、まああのー、景気敏感株には売りが出たということで、えー、上値が抑えられたということでありました。えー、さて、その新型コロナの先行きですけれども、緊急事態宣言に沖縄追加へということで政府の諮問が了承され、さらに議員運営委員会に、えー、報告がなされています。この後、えー、6時から、えー、政府の新型コロナ対策本部で正式にこれを決定するということであります。えー、沖縄を追加して緊急事態宣言は10の都道府県になります、えー、そして、まん延防止等重点措置ですが、えー、23日、日曜日からです、ね、愛媛県が解除となってこちらは1つ減って、えー、8つの県でということになっております。まあ、沖縄に関して、えー、感染者が増えているということ。まあ、この原因様々言われておりますけれども、まあ、一説には2週間前ということを考えると、ゴールデンウィーク中の、えー、人の流れというのがあったのか、というようなところ。まあ、ただこれは慎重に見なければいけないというところですが、えー、種類提供の自粛、等々というのが、これから出されると。まあ、あの、ま、円防止等重点措置と、まあ、一言で言ってもですね、まあ、あの、その対応の仕方は、都道府県知事に任されているところがありますので、まあその辺、えー、まあより厳しい措置がこれから出てくるということであろうと思います。えー、さてそんな中ですけれども、今日ですね、えー、昨日すでにあのーえー、厚生労働省内のまあ,あ部会の中では承認されておりましたが、アメリカモデルナ製とイギリスアストラゼネカ社製の新型コロナウイルスワクチンの製造販売について。えー、今日、厚生労働大臣がですね、正式にいい承認をしたということであります。ただ、えー、アストラゼネカ社製のワクチン、えー、ウイルスベクターという形のワクチンですがこちらに関しては当面、えー、接種の見送りと。いここうういとがあ合わせてて、えー、発表されております、まあ、接種後、決戦ができる事例が確認されているということ、まあ、そして、その決戦、えー、ができるという事例そのものに関してはです、ね、そんなにいいものすごい数ではない大体、まあ、いい60万人に1人ぐらいの割合だというようなことが言われているので、まあ、これがです、ね、かなりあのあのマスコミでセンセーショナルに、えー、報じられてしまっているというようなこともあるので、まあ、あ厚生労働省は、えー、予想通り慎重になっているのかなというところはあります。まあ、あのワクチンについてです、ねまあ、あのかなりこの否定的な報道が。ああされてそれが世論となってしまって、えー、積極的な干渉がまあ、見送られるとおいうようなことはまあ、かつて H V H P V ワクチンえ子宮頚癌ワクチンで経験をしているとおいうことがあるのでまあ、厚生労働省としてはワクチンを打つということそのものはかなりですね積極的にやっていかないとこれはコロナ対策が立ち行かないという危機感はありますのでまあ、そういう中で少しでもそのリスクというものを除去するということでおそらくウアストラゼネカ社製については、まあ、あの公的な接種での使用をしばらく見送るということ。えー、なんでしょうが、まあ、ただあの、そんな悠長なことを言ってられるのかというのも一方であると、まあ、決戦ができるということでありますが、まあ、決戦そのものというのはいろんなところで起こ,る起こりうると、まあ、例えばあの災害が起こった時にですね避難所で生活しているう長い間、えー、同じ姿勢でずっと生活をするということによるエコノミークラッシュ症候群と呼ばれるような、まあ、あれも、えー、体の末端で血戦が起こってしまうううというような症状ですけれども、まあ、これに対してさ、えー、まざまな基本的なところではです、ね、水を飲むとか体を動かすとかいうこともありますけれども、まあ、あの血栓を溶かすようなお薬であるとかというのもかなりいい研究は進んでいる分野でもあるということなので、まあ、あの、その辺のリスクとメリットというものを勘案して、まあ、WHO などもおメリットの方が大きいんだということを言っているわけですけれども、まあ、かなり慎重な方でとっていると。まあ、繰り返しますが、果たしてそんな悠長なことをですね、平時のような判断をしていて本当にいいのだろうかと。まあ、他方ですね、あのー、まあ、それだけワクチンがじゃあ数あって今度は打つ人がいないじゃないかというようなことになるんですけれどもそこもまさに有事だというところで、えー、今ね、ね、えー、検討されているところで薬剤師さんであったりとか、まあ、あるいは、えー、注射をしているという意味で言えば獣医師さんなどというところの可能性というのはどこまで探っているのかというところもですね合わせて、えー、何か。悠長だななととといいうことが拭えないところががえろあります、えー、それからあの、同じく今日承認されたモデルナのワクチンですけれどもモデルナ社の CEO がです、ね、コロナワクチンの日本生産を検討しているという、えー、ことを表明したようであります、まあ、一部報道によるとです、ねえー、日本を含めたアジアでのワクチン生産について検討しており、えー、協議を進めているというふうに述べたということですまああのこのモデルナ社製のワクチンに関しては委託契約、ライセンス契約をです、ね、日本企業とする可能性があるんだということですで、まあ、あもともと、ね、モデルナ製のワクチンは国内供給を武田薬品工業が担っているということですので、まあ、その辺が候補になるのかなというところであります。それからですね東京都があ小池都知事ですけれども新型コロナワクチン接種で東京都独自の大規模会場を設置する方針を示したということですでこの会場についてはですね築地市場の跡地を使うというようなことも表明がされております。まあ、これはあのえー、菅総理大臣と総理官邸で面会をして、その後にそういったことが出てきたと。でその大規模接種会場へは、えー、無料の送迎バスを東京駅から運行すると。まあ、あの大規模接種会場、自衛隊のセンターへのー無料送迎バスも運行するとこういうようなことも出てきております。あの、東京都のですね、えー、大規模接種会場、これ築地に設けるということですけれども、こちらに関しては、えー、警察消防向けを中心に接種をするんだということも合わせて発表されております。まあ、こういった社会の安定を担うような方々向けにきちんと接種するというのはですね、えー、重要なことでもあるし、まあ、進めていただきたいと。まあ、警察消防のみならず自衛隊、あるいは海上保安庁であるとか、えー、こういった、まあ、あの公共の安安全を担う人たちであるとか、あるいは今、エッセンシャルワーカーという言葉がすでにかなり定着してきましたけれども物流等々を担っている人たちに対しての優先接種というものも検討されてしかるべきであるしあるいはあの教育現場のええ医先生方とこういうところも接種の対象になってもいいのではないかということももう合わせて指摘をしておきたいところでもありますし、まあそういった検討がなされているとおいうことを願うところであります。まあ警察消防向けをまずやるということであれば、まあそこを粛々と進めていただいて、そしてそれが終わったらあその先もですね決めておいていただきたいと。まさかですね警察消防だけを終わったらそれで閉じるみたいなことが、えー、起こらないように、えー、そういった一旦作ったインフラをですねきちっとおさらに活用を進めていただきたいとういうことを切に願うところであります、えー、それから今日ですね消費者物価指数が発表されました、えーそれによると、ですね、えー、変動の大きい平成初金を除く総合指数が 101.5、えー、前の年の同じ月と比べて 0.1% 下がったということ低下は9か月連続であります、えー、これですね、去年の4月というと、まあ、新型コロナの緊急事態宣言が全国で出されて経済ほとんどストップというような状況だったそこと比べてもですねさらに、えー、下がっていると。いうことは非常にいいまずいと。こういうことが言えます。で、あの、またですね、各メディアがですね、これ、範をしたように、この消費者物価指数の下落についてですね、えー、携帯電話の料金プランの値下げで通信量が大きく落ち込んだことなどが影響したというふうに書かれています。まあ、これ、あの、総務省が発表した報道資料にそう書いてあるので、えー、これをですね、そのまんま、あの、受け止めて書いたということなんだろうと思うんですけれども、まあ、通信料が確かにその家計などなどに占める割合というのはかなり大きいとかつてに比べれば相当大きいと、えー、いうことが言われておりましたがまあ普通にですねあの考えて、えー、景気がまあ拡大というか、まあ、ある程度落ち着いた時期であれば可処、えー、分所得がですね今までその通信に食われていた分が下がったということであれば他のものに使うということになろうかとで、えー、まあ全体の物価としてはではですね、まあ,あの起用率を考えるとこの。通信代がということがあるんですけれどもまあ、通信料だけでなくて全体でバランスするということも考えられるんですが今回は通信料だけじゃなくっていろんなものの物価が下がっているとで、えー、その通信料は価格の部分でありますがそれだけじゃなくて全体の物価が下がっていると、えー、いうことを見るとまあ、あの携帯の、ね、料金だけが問題というわけではなくってもうこれ完全に、えー、国内の消費そのものが鈍っているということでありででまあ、それだけあの物価も上がらないという状況がもう1年以上9ヶ月マイナスが続いているということですからこれはもう完全にデフレの状況に陥っているということが言えるのではないかとあのそういう意味ではですねあのこれ地合いとして、まあ、ここで何度も申し上げておりますけれども、2018年の10月からすでに景気は後退局面に入りそして19年10月に消費増税があり20年の2月、3月あたりから新型コロナの影響もあるということで30区所ってもう完全にデフレなんだとそうすると景気巻き返しのためにですね、まああのかなりシャリムリいろんなことをやらないといけないと。で、あの、ここで必ずですね、アメリカが引き合いに出せるって、アメリカの消費者物価指数は、あの、4月、えー、前の年の同じ月と比べて 4.2% 上昇と。で、えー、上昇、物価上昇圧力が高まる欧米先進国と日本が対照的だ、みたいなですね、評論家のような書き方してますけれども、あの、そもそも論として、えー、日本がデフレショックが目立っているっていうのは、コロナだけが原因じゃないと。コロナだけが原因だったら、欧米のようにですね、えー、コロナが収まれば、えー、物価も上昇しそして経済も回っていくんですけれども日本はそうではなくてそもそもデフレであり景気後退局面であったと、えー、いうことなのでそもそものスタートラインが相当後ろからスタートしていると。いうことでありますでここにおいてですね、えー、欧米と比べてっていうことをやるんだったらまず欧米と同じスタートラインまで戻さなきゃなんないとそのためには何をすべきか消費税も下げるべきであるし、えー、またあの景気をああ持ち上げるための財政指導等々もやらなければいけないと、えー、いうことをですね全部なんかあのすっ飛ばして。問題を賠償化しているような気がしてならないとお非常に思うところであります。で、まあ、景気対策ということになると、またゾロ法人税の減税みたいなものが出てきます。であのアメリカ、バイデン政権はです、ね、国際的な法人税改革を、まあ、主導するとおういうような形イエレンあのアメリカ財務長官は、えー、世界共通の最低税率もやるべきだというようなことを、えー、前々からおっしゃっていました、えー、そしてアメリカ財務省は20、ね、日発表したところによるとこの世界最低の税率をです、ねえー、少なくとも 15% とすべきなんじゃないかという提案をしたということです。あのこの国際的な法法律人税改革については OECD= 経済協力開発機構の中で議論をしているということでありますが、まあ、多国籍企業の税逃れを防いで各国の税収基盤を確保する狙いがあるということでありますで、まあ、これはですねあの 15% になるとで、まあ、さらに引き上げるべきだというふうに、まあ、アメリカは主張しておりますあのー、でまあこれに対してですねまああの日本の国内でもまああのー、オーグレバスながらさまざま議論が、えー、始まったところでありますで。えーただ、ですねあの欧米と日本で、まあ、違うところというか、まあ、アメリカの場合はですねトランプ大統領の時に実はあのかなり野心的な税制改革が行われておりましたであの所得税や法人税についてですね公平感想そして経済成長のための税制改革というのを掲げて、えー、実はその時にときに各業界でバラバラに租税特別措置があったりとかいろいろとこう業種、業界によってあるいは企業によってその税率というかばらつきがあったところをですね、まあ、かなりフラット化させようということで、えー、所得を廃止し課税ベースを拡大し、まあ、それによってですね確保される税収を財源としたとでベースの税率をその上で引き下げたと、えー、いうことをやってきたということがあります。ででああののー、の経団連はですね、あのーまあ、こういったその国際的な法人税の、まあふ、最低税率を設けるというようなことに関しては、まあ、あの、国ごとに、租税に関する、決め方というか、あの、法律等々が違うということで、制度導入で、過大な事務負担は回避したい。それから対象の範囲の明確化が重要なんだと、えー、いうこと。で、えー、なんといっても、国ごとに、租税負担割合の計算に、際してリスクの低い高税率国を除外するという観点から計算の対象とすべき国や子会社を一定の域くより大幅に絞り込む必要があると、まあ、要するに税金払いたくないということを言っているわけですけれどもこれです、ね、あのそもそも論として、まあ、経団連に入っているような大手、メーカーカ製造業を中心とする企業は相当、租税特別措置を受けてますので、えー、実はですねそのあの法定の税率としては、まあ、30% 台でこれが高い、高い。高い,高いってことこが言われれますけれども、まあ、かなり、ですねそのあの租税特別措置等々があり、えー、実際に払っている部分の税率というのはかなりすでに絞り込まれているということが言われておりますこれあの本当企業によってもおどれぐらいの所得を受けているのかというのがバラバラだったりとか業界によっても違ったりなんかもしますので、まあ、その辺が一律に言えないところはあるんですけれども、まあ、もし、ですねこの,あの世界的な法人税率最低税率を決めこういうようなことをやるんであればそれに加えて日本の場合は租税特別措置の抜本的な整理というものも行って課税ベースをです、ね、きちっと薄く広くという形で伸ばした上でです、ね、やるべきなんではないかと。まあ、これ本当業界によっていろんな、えー違いというものが出てきてしまっているのはもう厳然たる事実であの、そういった措置をほとんど受けられない飲食店等々というのは、まあ、かなりの、えー、税率で、えー、税金を支払っているというようなことも言われておりますしまたそれがですねあの、政治的な発言力の大きさ小ささみたいなところで、えー、租税特別措置も決まってきているというところもあるし、町で出てきているということもありますのでまあその補助金と租税特別措置もひっくるめた形でどのぐらいの実効的な税率があるのかというものをきちんとクリアににオープンにして、まあ、それはですね各企業がお、あのお、ー、の計算をされていますのでそしてそれが帳簿として残ってるはずですので、えー、経団連としてもですね、まあ、そこまでクリアにオープンにした上でじゃあどこが適当なのかとであのー、いつもいつもその法人税に関してはあ法定実行税率というものばかりが出てきますけれどもそうではなくて実際に現場で運用しているところの税率というのはいくつなんですかというものをきちんと出さないと、えー、この不信感というものは拭えないままになってしまわないかと思います飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田浩司でした